0: Cristo vive. Amén. ¿De veras lo crees? ¿De veras? ¿De veras lo crees? No hay... Pueden tomar asiento. No hay duda alguna de que el Señor vive. Amén. Y es porque Él vive que nosotros podemos vivir. No hay otra razón, porque antes de la cruz, la humanidad estaba muerta espiritualmente. Ahí en Efesios 2.2 2 nos dice muy claramente que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no fue hasta la cruz que todo eso se hizo a un lado y que pudimos aceptar lo que él había hecho por nosotros y ahora vivimos. Quiero leer un pasaje muy conocido y si tienen sus Biblias a la mano vamos a leer en Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero Isaías no se queda ahí. Continúa diciendo, Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Gloria sea a nuestro Dios. Hace aproximadamente unos 150 años descubrieron en Jerusalén, en las afueras de la ciudad, una tumba, una tumba vacía. Una tumba que aparentemente no había sido ocupada en todos estos siglos y databa desde, antes, desde el primer siglo. Ahora le llaman la tumba del jardín. Y se le reconoce entre el pueblo evangélico que haya sido posiblemente en esa tumba donde el Señor Jesús descansó esos tres días en espera de un día como estos cuando al salir del sol como cantábamos hace rato la roca fue removida y salió triunfante sobre la muerte. Y hoy podemos visitar esa tumba vacía. Hoy es evidencia de que el Señor no se quedó ahí. De que el Señor no se fue de viaje. De que el Señor es ahora exaltado sobre todo, sobre nosotros. Sobre este mundo que en muchas partes aún lo niegan y reconocido como Señor y Salvador. Y tenemos que entender que esta es la razón de nuestra celebración. Nada tiene que ver con el conejo, tiene que ver con el cordero, el cordero de Dios que ahora reina triunfante, victorioso, habiendo cumplido el propósito por el cual vino, habiendo ejecutado todo lo que Él vino a hacer, que ahora nosotros podemos vivir confiados en Él. Y conocemos la historia. Seguramente que ya la han leído, la han escuchado. En estas fechas, casi alrededor del mundo, no se habla de otra cosa, entre el mundo que se dice cristiano y hasta le llaman Semana Santa y no hace mucho escuchábamos y celebrábamos todo lo que tiene que ver con la Navidad pero tenemos que conocer el porqué y el antecedente de lo que celebramos hoy porque no fue un accidente no fue una ocurrencia que de repente el Señor dijo, bueno, pues voy a hacer esto, a ver si. Dice la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo ya estaba designado el Cordero de Dios que habría de ser sacrificado, porque desde antes de la fundación del mundo Dios sabía perfectamente que Adán iba a pecar que Adán iba a perder el espíritu con que originalmente había sido criado, que esa comunicación perfecta que tenía inicialmente con Dios se, es, iba a perder y que algo Dios tenía que hacer para dar la puerta abierta a una reconciliación entre una humanidad perdida y un Dios lleno de amor y de gracia desde antes de la fundación del mundo ya estaba designado el Cordero de Dios la humanidad vivía en tinieblas y esa fue la motivación primordial de Dios que estando la humanidad desconectada de él con un espíritu muerto y bajo el gobierno del maligno Dios determina desde antes de la fundación del mundo, esto ya estaba planeado, esto ya estaba predicho, ya estaba en el corazón de Dios la solución al dilema de la humanidad. Ya sabía Dios. Y se esperó hasta el momento preciso, y dice la Palabra de Dios, que fue en el cumplimiento de los tiempos. Y recordemos de lo que leí hace rato, versículos 5 y 6, dice, Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso Jesús llegó a la tierra, por eso Dios encarnó y creció como un jovencito desde el tiempo de la Navidad hasta este tiempo en donde había cumplido con todo su ministerio había dejado asentadas las bases de lo que se tenía que comunicar después de su muerte y resurrección para que tú y yo hoy estuviésemos en la capacidad de recibir entender captar todo el beneficio de lo que Él vino a hacer por nosotros. Porque allí dice muy claramente, ¿no es cierto? Dice allí, molido por nuestros pecados. Y ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 2, dice que Él fue la propiciación por todos nuestros pecados y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Pero sabemos, si entendemos el resto del contexto bíblico, que no todo el mundo va a entender, no todo el mundo va a creer, no todo el mundo va a recibir. Pero los que creemos y recibimos tenemos el beneficio de lo que él logró en la cruz. Amén. Tú y yo vivimos hoy porque él vive. Tú y yo vivimos hoy porque él vive. Amén. Ya sé que es muy temprano, pero denle un aplauso. Él puso su vida en expiación. Sus manos y sus pies fueron oragados, fueron clavados en una cruz. Una lanza penetró en su costado como veíamos hace rato, pero no se quedó ahí. No se quedó ahí porque hoy Cristo vive. Hoy vive y reina para siempre estuvo clavado en una cruz fue el Cordero de Dios anunciado 700 años antes y, y Isaías escribe esto 700 años antes de que sucediera ¿y saben por qué lo escribió? porque toda la palabra de Dios es inspirada por él e Isaías escribió siendo inspirado por Dios, recibiendo la revelación de lo que habría de suceder, aunque no sucediera de inmediato. Y así como Isaías predijo lo que sucedería en el Calvario, ahora tenemos la absoluta seguridad de todo lo que está todavía en la palabra de Dios por cumplirse se va a cumplir porque Él es fiel a su palabra porque no miente porque no nada más nos está dando a tole con el dedo como dice el dicho cuando Él dice que un día va a regresar por nosotros y nos va a llevar para estar con Él por toda la eternidad es porque lo va a hacer porque hoy está vivo y porque va a regresar por su novia y nos va a llevar para estar con él. Y miren lo que dice Primera de Pedro 1, 18 al 20, dice «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles» sino con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y hemos escuchado seguramente en numerosas ocasiones. Saben, antes cuando yo era chamaco, yo creo que él lo hacía de acordar de esto, Viernes Santo se acostumbraba a invitar a siete pastores para que cada pastor diera un sermón, uno de cada de las siete palabras. ¿Te acuérdenselo? A la tercera palabra ya todos estábamos. Pero la más impactante, la que debe penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, son esas palabras del Señor cuando estando todavía sobre la cruz declara consumado es di conmigo consumado es ya lo hizo ya terminó nada faltó ya se consumó que, consuma, que se consuma algo es que ya, ya se hizo lo que tenía que hacerse nada le tenemos que agregar tú y yo Nada tenemos que volver a sacrificar una y otra vez para repetir lo que una vez fue suficiente para toda la eternidad. Y tú y yo vivimos porque Él consumó en la cruz lo que vino a ser. El Cordero de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo. Y dice que cuando haya puesto su vida, verá el linaje vivirá por largos días de hecho vive hoy y por toda la eternidad porque Dios es eterno y Jesucristo es Dios va a venir un domingo donde vamos a estar hablando de la Trinidad y es un misterio que difícilmente nuestra mente tan limitada puede comenzar a comprender. Pero el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, Jesucristo es Dios. Y porque es Dios, un solo Dios, es eterno. Y hoy vive y vivirá por toda la eternidad. Y tú y yo vamos a vivir con Él. Es más, ahí en Efesios dice que ya desde hoy estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y la tumba está vacía. La tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Él vive y vive para siempre no está aquí, ha ah, resucitado. Y regresando al pasaje de Isaías, dice, verá linaje. ¿Cómo que verá linaje si nunca se casó, nunca tuvo hijos? Tú y yo somos sus hijos. Para eso vino. Para integrarnos a su familia. Adoptarnos a la familia de Dios para que tú y yo podamos ser ese linaje por el cual vino a sufrir. Y luego sigue diciendo, vivirá largos días, vivirá no nada más días, vivirá eternamente y nosotros con Él. Dice la palabra ahí en Juan 36, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El momento que tú creíste, el momento que tú aceptaste al Señor como tu Señor y Salvador, quien te rescató y te dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ti, es el que te ha dado vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y no dice para que tenga más adelante o para que vaya a tener, sino tú y yo hoy ya disfrutamos la vida eterna. Porque él vive, nosotros también vivimos y la voluntad de Dios, dice ahí, será prosperada, porque ¿saben qué? La voluntad de Dios es que tú y yo no nos perdamos por toda la eternidad, sino que creyendo seamos rescatados. sepamos que nosotros hoy ya vivimos. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si tú crees en Él, si tú has puesto tu confianza en el Señor... Si tú estás absolutamente seguro de que has sido rescatado, que has sido redimido, que el precio ya se pagó, que no queda nada por hacer más que aceptar lo que Él ya hizo, tú estás vivo, yo estoy vivo. Y celebramos hoy su resurrección pero al mismo tiempo hoy celebramos nuestra redención y hoy podemos estar seguros de que nos espera la corona de la vida ¿por qué? porque Cristo vive ponte de pie y grita conmigo para que oiga toda la colonia Cristo vive. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor.